0: Deutschlandfunk Kultur Interview Deutschland ist zum Streikland geworden. Ja, kommt nur mir das so vor oder vergeht kein Monat ohne dass irgendwas bewahnt streikt wird? Meist natürlich mit guten Gründen. Heute geht es gegen den ÖPNV, unter anderem in Bremen, Niedersachsen und Thüringen. Schon jetzt. Habe ich gelesen, haben wir 18 Mal so viele Streiktage wie unsere Nachbarn in Österreich oder der Schweiz. Fragen wir mal nach, was man da machen kann. Bei Professor Clemens Höpfner, er leitet das Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Uni Köln. Guten Morgen, Herr Höpfner.
1: Ja, guten Morgen, Herr Krakowski.
0: Sie haben ein Schlichtungsgesetz vorgeschlagen. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, so ist es. Ein Schlichtungsgesetz, quasi als Plan B. An sich bräuchten wir ein Arbeitskampfgesetz. Wir haben bis heute keine gesetzliche Regelung des Arbeitskampfs. Das ist alles der Rechtsprechung überlassen. Allerdings ist das politisch sehr aussichtslos. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass man als Plan B
0: ein Schlichtungsgesetz schaffen könnte. Und dieses Schlichtungsgesetz. Moment, was war nochmal Plan A? dann aber das Arbeitskampfgesetz. Wie ist denn das Streikrecht bisher geregelt? Das heißt ja immer, das Recht auf Streik wird aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz abgeleitet, dem Recht, Gewerkschaften zu bilden.
1: Ja, so ist es. Das Streikrecht wurzelt in der sogenannten Koalitionsfreiheit, in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wir haben aber bis heute kein gesetzliches Arbeitskampfrecht. Das ist alles eine Ausprägung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Und in der Wissenschaft fordern wir schon seit Jahrzehnten eine gesetzliche Regelung des Arbeitskampfrechts, was aber immer scheitert an politischen Widerständen.
0: Also Plan B, Einschlichtungsgesetz, wie könnte das aussehen?
1: Ja, Einschlichtungsgesetz ähm, hat als Kernstück einen sogenannten Einlassungszwang oder eine Einlassungsobliegenheit. Ja, das heißt, eine der Konfliktparteien kann einseitig das Schlichtungsverfahren eröffnen, die andere muss sich dann darauf einlassen. Einlassen und dann wird verhandelt vor dem Schlichter und ähm, bis äh, das Schlichtungsverfahren beendet ist, herrscht sogenannte Friedenspflicht. Das heißt, ich kann Arbeitskämpfe erst durchführen, wenn das Schlichtungsverfahren gescheitert ist. Das ist das Kernstück dieses Schlichtungsgesetzes.
0: Ja, Moment, aber das heißt ja dann, dass die Arbeitgeber bevorteilt werden, weil die werden ja dann immer äh, die Schlichtung beantragen, ähm, weil sie natürlich einen Arbeitskampf, einen Streik auf jeden Fall vermeiden wollen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Das hängt sehr stark auch von der Kampfkraft der Gewerkschaft ab. Es gibt auch durchaus Branchen, etwa im Einzelhandel, in denen die Gewerkschaften Probleme haben bei der Organisierung von Konflikten in ihrer Belegschaft. Da könnte ein Schlichtungsgesetz durchaus auch den Interessen der Gewerkschaften der Arbeitnehmerseite in die Karten spielen.
0: Welche Interessen könnten das sein?
1: Ja, dass man sonst quasi verhungert am ausgestreckten Arm der Arbeitgeberseite, ja, die dann letztlich die Arbeitskampfmaßnahmen ja aufgrund der zu geringen Teilnahme aussitzen kann. Also das hängt sehr stark von der Kampfkraft der Gewerkschaft ab, für wen dann sozusagen ein Schlichtungsgesetz einen Vorteil bringt. Aber unabhängig davon, dass man auf die, auf die Interessen der beiden Beteiligten blickt, muss man natürlich auch die Interessen der vom Arbeitskampf betroffenen Dritten und der Allgemeinheit in den Blick nehmen. Und nach dem gegenwärtigen Zustand werden diese Drittinteressen im Arbeitskampfrecht faktisch überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Da bin ich natürlich ganz bei Ihnen als Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs oder auch von Flugreisen. Aber wäre so ein Schlichtungsgesetz nicht am Ende doch ein faktisches Streikverbot, weil der Arbeitgeber eben diese Jokerkarte immer ziehen würde?
1: Nein, das wäre es nicht. Ja, ein Streikverbot ist damit auf keinen Fall verbunden, sondern das Einzige, was wir haben, ist letztlich eine zeitliche Verlagerung des Streikrechts in die Phase nach Beendigung oder nach Scheitern der Schlichtung, muss man ja sagen. Ja, weil wenn das Schlichtungsverfahren durch den Schlichtungsspruch endet, der dann von den Parteien einvernehmlich angenommen wird, dann sind wir um den Arbeitskampf herumgekommen, dass das Ziel der Schlichtung ja erfolgt. Ja, das heißt, die Vorzüge Aha. des Schlichtungsgesetzes sind letztlich, dass wir die Schäden, die durch Arbeitskampfmaßnahmen verursacht werden, auf die unvermeidlichen Schäden reduzieren. Ja, unvermeidlich in dem Sinne, dass Arbeitskämpfe zu frühzeitig geführt werden, zu einem Zeitpunkt, zu dem eine gütliche Einigung zwischen den Parteien noch möglich ist. Ja. Und ein ist Schlichtungsgesetz ja. unterstützt die Parteien bei der Konfliktlösung, bei der Suche nach einem tariflichen Konflikt, so dass man sagen kann, ein Schlichtungsgesetz, das letztlich nur einen Verfahrenszwang ausübt, natürlich keinen inhaltlichen Zwang es ja, ist keine Zwangsschlichtung, wie wir sie in der Weimarer Republik hatten. Ein solches Schlichtungsgesetz ist äh, kein Eingriff in die Tarifautonomie, sondern ist ein Instrument zur Förderung der Tarifautonomie.
0: Wo ist nochmal genau der Unterschied zwischen einer Zwangsschlichtung wie in der Weimarer Republik und einer verpflichtenden Schlichtung?
1: Das ja, ist eine ganz wichtige Frage. Ja, eine Zwangsschlichtung meint den Fall, dass der Schlichter am Ende einen Schlichtungsspruch fällt und dieser Spruch verbindlich ist auch wenn die Parteien ihn nicht annehmen wollen. Ja, das kennen wir aus den 1920er Jahren, Ende der 1920er Jahre. Damals hat der Staat den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden letztlich die Tarifautonomie aus den Händen genommen. Ja, es kam über die Zwangsschlichtung zu einem staatlichen Lohndiktat, das letztlich mitursächlich war für das Scheitern der Weimarer Republik. Das will heute natürlich niemand. Ja. Ein Schlichtungsgesetz hat nicht den Zweck, den Tarifvertragsparteien irgendeine inhaltliche Regelung vorzuschreiben. Der Schlichtungsspruch ist völlig unverbindlich und er wird nur wirksam, wenn beide Parteien ihn freiwillig annehmen. Ja, sondern es geht hier wirklich nur darum, letztlich die Tarifverhandlungen zu orchestrieren und einen Rahmen zu bieten, in dem die Parteien wieder miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben.
0: Klingt vernünftig. Sollte denn Ihrer Ansicht nach so eine verpflichtende Schlichtung in allen Branchen gelten oder nur für die kritische Infrastruktur, also die sogenannte Daseinsvorsorge?
1: Ja, in der kritischen Infrastruktur ist das Problem natürlich am virulentesten, ja, weil dort die Drittinteressen mit am meisten betroffen sind. Allerdings, wenn wir den Fokus auf den Zweck der Schlichtung legen, nämlich den Tarif, die Tarifvertragsparteien dabei zu unterstützen, eine tarifliche Lösung zu finden, wäre es sinnvoll, ein Schlichtungsgesetz für alle Branchen einzuführen.
0: Mhm. Und wo nehmen Sie Ihre Hoffnung her, dass eine Schlichtung zu einem frühen Zeitpunkt der Tarifverhandlung möglich ist? Denn dann liegen ja die Positionen immer noch am weitesten auseinander.
1: Ja, zu welchem Zeitpunkt die Schlichtungsstelle angerufen wird oder optimalerweise angerufen werden sollte, das lässt sich auch pauschal nicht sagen. Das hängt immer von der Art und Weise des Tarifkonflikts ab. Und deswegen ist es sinnvoll, den Parteien möglichst viel Autonomie auch in dieser Frage zu geben. Ja, Das heißt, bei einer Schlichtung mit einer solchen Einlastungsobliegenheit, wie sie mir vorschwebt, haben es die Parteien selbst in der Hand, über den Zeitpunkt zu entscheiden, zu dem dann die Schlichtung eröffnet werden soll.
0: Wie lassen sich Tarifverhandlungen so organisieren, dass die Gesellschaft am wenigsten drunter leidet? Fragen an Professor Clemens Höpfner. Er leitet das Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Uni Köln. Herr Höpfner, danke, dass Sie bei uns waren im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen.